1: 听众朋友们好，又一次呢，能跟您坐在一起来研究圣经里的故事，跟我在一起的呢就是小燕。大
0: 家好
1: ，我们上一讲呢，学习了这个亚当和夏娃在伊甸园里面违背了上帝的诫命
0: 。对他们
1: 怎么样违背上帝的诫命呢
0: ？他们吃了这个上帝明明说了不准他们吃的东西
1: 。那是什么东西啊？
0: 就是一棵分辨善恶树的果子
1: 。对了，这个吃了分别善恶树的果子这一个举动呢，就表现出他们有心要违背上帝的诫命
0: 。对、嗯，也就是我们现在说反叛呢、啊。
1: <笑>对了，虽然这个动作看起来好像很小，但是你想想这个动作背后的意义呢是很大的，因为他们。这个动作呢，可以说是表示他们有心要把自己对上帝的怀疑呢带到了行动当中，对，所以这个事情其实并不小，而且这个后果是非常严重的。我想呢，我们接下来呢就看看上帝在亚当和夏娃犯罪堕落之后呢有哪些举动
0: 。其实啊，刚才您说他把他脑子里面的想法。带到行动里面去。其实脑子里出现一个意念哈、啊，并不是说呃完全不好啊、呃。可是呢，问题在于他们没有把他们的意念拿出来跟上帝讨论
1: 。对呀。
0: 上帝并不是说我我不可以接受你们的意见，不可以跟你们这个讨论的呀。哎，他们把自己的脑子里的想法就直接去做了反叛的这个反应。他就没有说想到先要去跟制定这个规则的上帝、制定这个游戏规则或者制定他们生活这个条例的这个这个上帝去讨论讨论讨论嘛
1: ？我想上帝呢，他是一个非常神圣的，因为他本来就是神，我们只是人。对啊。对啊但是呢，我不觉得上帝是一个根本都不可以接近的这样一位神。
0: 他跟亚当夏娃之间的关系是很好的，因为从后面呃经文所讲的哈、啊，嗯，可以我们可以这个理解的到，就说他们以前在伊甸园里面跟上帝的关系是很近的，啊，嗯，看到他后面吃了这个呃分别善恶树的果子以后，听了上帝的声音，他就躲起来了，那证明他以前是不躲的嘛。而且呢，是上帝自己到园子里面来找他，肯定上帝以前也经常这样
1: 做的。对呀、啊，所以可怕的一点呢，就在于亚当和夏娃，他们听信了蛇的谗言之后呢，开始对上帝产生怀疑。虽然一开始呢，这个怀疑好像觉得并没有什么害处。对呀、啊，为什么这棵树上的果子不可以吃呢？吃了又怎么样呢？结果呢，就是这么小小的一个念头呢，没有加以控制，没有用正确的方法去对待呢，就犯了罪了
0: 。而且他们用自己的猜测来断定呢，上帝一定是藏了什么好东西不给他，所以他才敢去试。否则的话，他如果觉得啊，呃，这个上帝是可商量的哈、啊，上帝是呃可以咱们讨论的，那么他。照理说，他不应该去呃去做，因为上帝对他们这么好
1: 。对呀、啊。
0: 对吧？所以我就想到这个家庭当中的这个关系，父母跟儿女的关系。当你父母教导孩子这个事情啊、呃、不可以做的时候，那孩子他如果真的感受到父母平时。对他们的关爱啊，这种父母跟儿女之间的关系很好的时候呢，通常这孩子有疑问的时候也愿意跟父母讲。但是如果他没有讲，听了这个朋友当中的一些一些话，嗯，没有讲就直接回来，呃，就去做一些呃反叛的一些举动的话，本身这是一个很不聪明的办法
1: 。所以我们就是从这个故事，还有从这些人物亚当和夏娃呢。就得出这样的一个生活当中的一个应用，那就是说呢，家庭、朋友，我们跟人之间的其他人之间的关系呢，都要有良好的沟通，对不对呀、啊？
0: 对，而且在呃这个怎么说呢？你对某一方对别人哈，比如说有一些误解的时候，你不知道自己还不知道那个是不是误解啊，你。对他有一些看法的时候呢，我觉得一个比较好的方法就是说，呃，尽可能的与对方心平气和的对谈，大家可以交流一下，看看究竟问题在哪里。你、嗯、如果说是我我一下子就照自己的反应，嗯，比如说，嗯，跟人家绝交啦，或者吵架啦，或者做出一些过激的反应的话，伤感情不说，嗯，可能根本就是误会，就不值得。为了这个呢，破坏了彼此之间的关系
1: 。对了，所以我就想到呢，人与人之间的猜疑是非常有害的。对，本来呢，那个树分别善恶树就在这个园子当中呢，亚当和夏娃可能天天都能看到
0: 。对、啊，但是呢
1: ，他们从来没有多余的想法，就是因为蛇的挑拨离间呢，他们再看那棵树的时候呢，心态就变了
0: 。对啊，那棵树就在生命树旁边嘛，生命树的果子他们经常吃的呀
1: 。所以呢，我们就看到呢，如果在生活当中，我们跟自己的亲人当这个之间呢，有了不信任，一点点的猜疑呢，很可能就会影响到我们下一步的行动啊、决策呀、啊，很可能就会做出伤害别人。这种动作来
0: ，对这个星星之火可以燎原。呢，有时候就是因为一点点芝麻绿豆的小事儿，呃，演化出一些大的问题来
1: 。所以，虽然是刚开始看起来这么小小的一个举动呢，就把罪恶带到了这个世界里。我想也是为什么我们说呢，我们生活的这个地球上呢，充满了各种各样的痛苦。疾病、战争、自然灾害、人生，真的是很不容易的
0: 。对，很多就是从疑惑慢慢产生了这个不信任，嗯，由不信任造成破坏的这个和谐的关系
1: 。人与人是这样，国家与国家之间也是这样，对不对呀、啊
0: ？所以，就要从一开始的疑惑，大家有一个比较。呃，健康的一个途径去解决这个疑惑
1: 。对了，所以从圣经这个人类的始祖吃了禁果，把罪恶带到这个世界，把上帝的咒诅带到这个世界呢，我们就明白为什么我们现在的人呢生活在这么痛苦的一个环境当中。人生的确是苦，连其他的某一个宗教也说。人生呢，就是苦海无边
0: ，即使不是宗教啊，大家也都体验到的。这是
1: 现实，对没有人能够逃脱这个现实，所以这也是一个典故，对不对呀？为什么我们人要有这么多的经历、这么多的挫折呀、坎坷呀、痛苦啊？就是按照圣经的记载，上帝的启示呢，就是因为我们的始祖犯了罪，本来一个好好的一个家园。结果呢，就因为我们的祖先，他们对上帝的怀疑呢，就产生了这样的一个恶果。对。那么我们接下来呢，就看看这个上帝对亚当和夏娃有什么样的，等于说一种惩罚，一种警戒，因为他们已经犯了罪了
0: 。其实呢，这个除了惩罚、警戒之外，也有呃。保护和应许
1: ，很好，嗯
0: ，因为
1: 事物呢都是有两方面的，而且呢，我们看到虽然上帝在人类犯罪之后呢，他心里非常的伤心难过，让我们人呢要承担这个犯罪的后果，
0: 这叫自食其果。
1: 对了，但是从当中呢，我们也看到上帝的爱，他是把救赎呢也加在这个。可以说是加在他的审判判决当中了。好，你能不能给我们读读相关的经文呢？
0: 好，那么我们先读一读，呃，刚刚艾德所说的，说看看上帝怎么做啊？这是在创世纪第三章的第八节开始，天起了凉风，耶和华上帝在园中行走，那人和他妻子听见上帝的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华上帝的面。耶和华上帝呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我变藏了。”耶和华说：“谁告诉你赤身露体呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？”那人说：“你所赐给我与我同居的女人，她把那树上的果子给我吃，我就吃了。”耶和华上帝对女人说：“你做的是什么事呢？”女人说：“那蛇引诱我，我就吃了
1: 。”所以我们看到，上帝来到这个园中，他是知道发生了什么事情的。对，因为他是全知的上帝。但是呢，上帝为什么要问说：“你在哪里？”然后又问亚当说。难道，莫非你吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子吗？为什么上帝要有一连串的问句呢
0: ？其实呢，就是上帝想引导他认错。我觉得这上帝想引导人认错，因为你不认错，上帝的赦免就没有办法引导你
1: 。有道理。而且呢，我们也看到上帝呢，他在发出审判判决之前呢。先调查，一定要调查清楚，要让这个罪人嘴里的话呢，要把这个等于是也是一种悔改，看看他有没有悔改认罪的心，嗯、然后把事情的经过一定要断清楚，以免呢撒旦就会攻击上帝。你看看他
0: ，他以为他什么都知道，对
1: 呀、啊，什么都不问就判判决了
0: 。嗯，所以这也是这个呃，要让这个受。受惩罚的人呢，受惩罚的对象呢，他们也要知道自己为什么被定罪
1: 。对了，
0: 自己要承认自己所做的错事，就我们后来的这个法律程序也就从这儿来的
1: 。那么你说这个亚当和夏娃有没有认错
0: ？他们显然是在躲避这个承认错误的啊，他
1: 们在推卸责任。对呀、啊，亚当呢就说。我吃了，但是呢，是这个女人，你给我炸的这个女人呢，先吃了，把果子给我的
0: 。但是当初啊，她见到这女人的时候，哇，她是我骨中的骨，肉中的肉啊，那个感情多深厚呢。到这时候，事情来了，犯了罪了，这个人的心态已经完全变了，因为罪恶的关系，她已经不再有爱了。那么圣经里面说，呃，爱能遮掩许多的罪。他如果心里有爱的话，他就不会把这罪啊推卸给这个女人。他要承担他自己应该承担的那一份呢。的确是女人先犯错，那你自己犯错就不不承担了
1: 。因为亚当呢是一家之主，他作为一个丈夫，他在这个家中的主导地位呢，应该是说呢，我替我的全家担上这个罪。是我，总之说来说去还是我不好，所以呢，他应该这样做，但是他没有。他说了：“你看，你造的女人，他先把果子给我了，那么等于呢，也把责任推回到上帝那里。你造了他，对、啊，你要不造他的话，我也不会有今天的
0: 。所以这女人也学他的样子啊，哎，是蛇给我的，蛇也是你造的，对吧？
1: 对呀、啊。”所以他们两口子呢就这样推卸责任。嗯，那么上帝呢就开始宣判第十四节，上帝怎么讲呢
0: ？耶和华上帝对蛇说：“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。”女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。又对女人说：“我必多多加增你怀孕的苦楚，你生产儿女必多受苦楚，你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。”又对亚当说：“你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地。”必为你的缘故受咒诅，你必终生劳苦，才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺利来，你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土，仍要归于尘土
1: 。好了，谢谢你给我们读这个圣经。我们刚才所听到的，呢，可以说是上帝对蛇、对女人、对男人的宣判。那么这个蛇呢，上帝说呢，他受了咒诅。咒诅之后有什么状态呢？就是说呢，他开始要用肚子行走。所以我们现在看到蛇呢，在地上就是蜿蜒盘,、啊、盘啊、盘啊，盘旋着往前走，它没有脚。如果你把蛇画出来，再添上几只脚，那就是中国所说的
0: “画蛇添足”，多此一举了
1: 。根本就没有脚的。那么接下来呢？上帝又对女人说了一段话，说呢：“我必多多加增你怀胎的苦楚，你生产儿女必多受苦楚。”女人生育十月怀胎，真的是很辛苦，对不对
0: ？对。你看那些动物，说生就生了，也没见到它大喊大叫那么受罪
1: 。对呀、啊，但是呢，人可以说这个生产的过程呢是非常的不容易的。古今多少这个妇女由于难产呢，都会落下病，甚至呢丧失生命。所以这个生产的过程不容易，怎么来的呢？为什么这样子呢？圣经说呢，跟当初女人选择违背上帝的命令犯罪呢，跟这个后果是有关系的。好了，我们刚才看到呢，女人从上帝那里得到了宣判，等于说也是承受了罪的咒诅，对罪恶的后果。那么亚当呢，作为一个男人，上帝说：“你既然听从妻子的话，违背了我的命令呢。”你从此以后，你要非常辛苦的种地，才能够养活一家人。以前在伊甸园当中那种无忧无虑，从树上摘果子啊，在那些其他的东西来吃，这种日子呢一去不复返了。所以
0: 要通过劳动才能得吃的
1: 。对了，所以我们看到呢，人在这个世界上不劳动是不行的。
0: 那这个是上帝，嗯、呃，怎么说呢？可以说给人的一个犯罪以后的这么一个要让他们自己承担的这么一个责任和一个后果，啊、呃，那、这个人可以说是自食其果了。但是呢，我们回过头来看一看，如果单单说上帝给人的这个宣判呢，是一个咒诅的话呢，也不全面。那比如说。呃，作为女人生产的这个痛苦哈、啊，那么我们做过母亲的人呢，就知道生产的确是痛苦，但是呢，她在这个痛苦当中呢，她也有她的这个快乐，就是怎么说呢？他是见到一个新的生命从自己身体里面出来，那种感情啊，是不可以这个形容的，形容不到的。他没有痛苦生出来的。你和这个经历了多大的痛苦生出来的那个那个感情是有一些不同的，嗯，
1: 我想你说的也许是有道理。然后，但是呢，我自己感觉到，如果一个妇女呢，怀胎那么多月，身上带着自己的血肉、自己的骨肉，那么多月，不管怎么样生出来呢，那种感情都是
0: 非常深的。而且也让这个人看到呢，这一个生命的诞生不容易啊，这珍惜生命的可贵，啊、呃，那么作为丈夫的知道太太生一个孩子出来这么艰难啊，这么不容易的话，本身这是对夫妻的感情啊，对这个孩子的这种爱惜啊，也都是有促进的。本身我觉得，如果他们本身之间有爱的话呢，这个都是。一个并不算非常坏的，不能说是一个咒诅的结果了，呃
1: ，不过既然圣经这样讲的呢，啊
0: ，对，不能把因为这个，嗯
1: ，地球呢、嗯，整个自然环境呢，都因为人的犯罪受到了咒诅，那么我们生活在一个咒诅的环境当中，当然也就是承受了。对,对
0: ,对我我的意思是说，当他承受的这个咒诅的话，上帝给人咒诅本身也带着福气。就本身，如果说啊，我们以什么样的心态来看这个问题？你像这个男人要汗流满面，辛辛苦苦劳动才能得食物。但是人如果不劳动，游手好闲的话，你看他闲着没事干呢、啊，他脑子里面，因为人本身他已经有罪性在身体里面了，他已经思想当中已经有这个呃一个倾向，犯罪的倾向了。他如果不劳动，他的脑子里面这些。太有空了，太空闲了，他去想一些不好的事情，想的更多。他如果辛辛苦苦去工作，他懂得珍惜，懂得欣赏。那么不去工作的话，伸手就有的吃的，呃，这个，呃一叫就就有穿的，呃，什么东西都有的话呢，他就容易更加容易这个犯罪的这个倾向
1: 。那当然了，你说的这个前提呢，就是在一个堕落犯罪的这样的一个环境当中。如果在伊甸园里面，他没有犯罪的心理，在堕落之前呢，那他可以。当然
0: 不需要这个。
1: 但是他们仍然有工作，啊、修理看守那园子。对呀、啊，那么嗯，我想呢，我们关于这个呢，就简单的谈到这里。亚当在这第二十节呢，亚当给他的妻子起名叫夏娃，在这里呢才提到他的妻子的名字叫夏娃，因为她是众生之母。耶和华上帝为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。为什么要用皮子做衣服给他们穿呢？前面之前他们在犯罪之前有没有穿什么衣服
0: ？没有
1: 。圣经讲的很清楚，没有，因为他们有上帝的荣耀呢
0: ，对，遮
1: 盖他们，所以没有犯罪的那种羞耻感。
0: 因为他犯了罪以后，这个荣耀就离开他。我们说的浅白一点，荣耀本身也是有光的这个含义在里面。那么，当这个人没有了上帝的这个荣耀的时候呢，那他肯定就身体里面就自己本身肉体是什么样的就显露出来了，那就是人就觉得很羞耻。您想，上帝造了各种各样的动物啊，他们身上有甲。有皮毛，那在地上跑这些动物，很漂亮的。那怎么就造人光溜溜的，什么也没有？呃，既不御寒，嗯、又又怕晒
1: 。那个时候也没有什么寒呢。
0: 对呀、啊，你既不御寒又怕晒，那其他动物它们有皮毛啊，有甲啊，都很好的。那么人怎么会这么这么这么难看，这么这么羞耻？就是说，他好像没有什么功能啊。好像能够保护自己，在这个自然界里面，这么一个保护自己的这么一个功能，那就是人就是要穿衣服。本身呢，上帝造人不是为了要让人穿衣服的，本身他有上帝的荣耀，因为他是照着上帝的样式形象造的，他有上帝的荣耀遮盖。那么现在呢，人没有了这个荣耀，失去这荣耀以后，就需要穿衣服了
1: 。对了。这个《创世纪》的第三章第七节说，他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。当时呢，就是用树叶子来遮羞。还有呢，在这个《罗马书》第三章二十三节，经文说，因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。如果没有犯罪的话，人就不不会亏缺上帝的荣耀。对，那么上帝的荣耀呢，就遮盖着我们的，可以说遮盖着我们的身体，我们自己大脑里也没有那种羞耻的感觉。
0: 对，因为羞耻的感觉是从罪来的，从犯错来的，人犯了错才心里边有愧，才会觉得羞耻
1: 。对呀、啊，好了，我想呢，因为时间的关系，我们要快快的把这个最后的结果讲出来。那么第二十二节呢，三章二十二节。耶和华上帝说：“那人已经与我们相似，能知道善恶。现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着。”耶和华上帝便打发他出伊甸园去，耕种他所自出之土。于是把他赶出去了。又在伊甸园的东边安设基路伯和四面转动发火焰的剑，要把守生命树的道路。亚当和夏娃呢，就这样子，灰溜溜的。垂头丧气的离开了伊甸园，上帝不要让他们再住在这个乐园里了。而且呢，上帝还拆派了天使把守这个生命树的这个道路，免得呢这个人回来又吃生命树，就成了怎么着呢
0: ？不会死的罪人
1: 。对了，那多可怕呀！又犯罪，又有内疚感，又要经受痛苦，还要永远的活着。我觉得这个世界肯定会很糟糕的
0: ，这好像无期徒刑一样
1: 。所以我们也看到呢，人为什么会死，就是因为人犯了罪。在罗马书里面也讲，罪的公价就是死，人人都有一死
0: 。其实死呢，也是对这个罪人的一个好处啊
1: 。跟我们大家再详细的讲讲，死有什么好处呢？
0: 那如果人不死的话，就是好像刚才艾德所讲的，那带着罪就改，带着这个心里边的痛苦，却永远都活着，那那个痛苦多长啊？如果说是人的生命是有限的，很快就将会从这个世界上消失，那么这个痛苦呢有一个完结的时候
1: 。而且呢，这个死并不是尽头，因为上帝给我们安排的这个救赎计划呢。就是说，我们如果信他，从他那里得到赦免的话呢，我们将来还有永生的盼望。
0: 这是在这个呃上帝给女人的宣判当中会提到。我们下一节再讨论
1: 。好了，我想呢，今天的时间呢差不多到了，我们会跟朋友们呢继续的在下一次节目当中探讨。如果大家对我们的，这些讲题有什么想法，或者对我们的栏目有什么建议的话呢？可以写信给我们。好了，我们谢谢大家的收听，上帝赐福你们，我们下次节目再见
0: 。再见。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g。